0: Nous pouvons diviser l'histoire en trois grandes périodes. La période mésozoïque, celle des dinosaures, la période cénozoïque, qui comprend la période quaternaire où on est apparu, et maintenant l'anthropocène. Mais qu'est-ce que l'anthropocène C'est le fait que nous sommes devenus les principaux facteurs de transformation de la planète. Il est devenu possible de voir géologiquement nos conséquences. C'est un moment où nous prenons conscience de ce que nous avons fait à la Terre et de ce que la Terre nous fait. Il faut savoir que pour la première fois, nous avons conscience sur une ligne du temps de notre propre existence. Donc nous pouvons dès lors dire que la période qui viendra après l'anthropocène sera post-humain. Ce sera l'extinction de la race humaine. À l'ère de l'anthropocène, la séparation entre le monde et la Terre n'a plus grand sens. Nous avons toujours considéré que l'un et l'autre étaient distincts, hors de nos jours, nous ne pouvons plus les considérer comme tels. Car c'est cette distinction qui nous a amenés dans la crise écologique que l'on vit actuellement. Il y a également un autre problème, c'est que nous parlons de mondialisation alors que nous devrions parler de globalisation. Un peu d'histoire maintenant. Dans les années 60, les gens faisaient beaucoup d'enfants parce qu'ils étaient convaincus que l'avenir serait meilleur. Cette croyance était fondée sur les progrès de l'humanité et la très grande croissance économique en cours. À ce moment-là, la classe moyenne pouvait se permettre à peu près tout. Mais la décennie suivante sera moins radieuse parce que l'on va se rendre compte pour la première fois que la planète n'a pas de ressources infinies. C'est à ce même moment que les Beatles vont se séparer car ils se rendront compte que la société a changé et ils vont se poser des questions. Euh, ils vont se demander comment créer quelque chose d'infini sur une planète finie. Et ça va encore plus choquer lorsque Armstrong, Armstrong va aller sur la Lune et qu'ils vont se rendre compte que la Terre au final c'est qu'un petit point bleu perdu dans l'univers. Après ça, tous les concepts et toutes les fondations des relations internationales vont vaciller dans l'anthropocène et vont complètement changer. Parce qu'on va se poser de nombreuses questions. Quel peut-être encore le sens de la souveraineté nationale Sur quoi on a le contrôle, vu que littéralement le territoire se dérobe sous nos pieds, etc. Maintenant, parlons un peu des glaciers. Les glaces de l'Arctique sont instables, on le sait tous. Et si toutes ces glaces fondaient, le niveau monterait de 6 mètres et toutes les zones rouges seraient inondées. Par exemple, le Vietnam perdrait jusqu'à 24 000 2 ce qui est très dur, c'est que le pays va perdre jusqu'à 10% de son territoire. Et ce ne sera pas à cause des actions qu'il aura menées lui-même, mais à cause d'une réaction physique provoquée dans l'atmosphère par les émissions qui se sont faites à l'autre bout de la planète. Le gouvernement va devoir choisir quoi conserver et quoi abandonner, car il ne pourra pas euh, créer des murs et protéger tous ses territoires. Et, ça, un... et ce choix, ça a un caractère très conflictuel. Alors maintenant, une question qui nous vient en tête, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de se faire une idée concrète de la montée des eaux en fait, c'est que le rythme actuel de hausse n'est que de 3 mm par an, et 3 mm, c'est pas grand chose pour nous. Sauf qu'il y a un rapport d'échelle de 1 à 100 entre le niveau de la hausse des niveaux de mer et le niveau de recul du trait des côtes. Il faut savoir que si la mer monte d'un centimètre, on perd un mètre de plage. Donc si la mer monte d'un mètre, on perd 100 mètres de plage. Maintenant qu'on sait ça, on peut très bien imaginer le phénomène d'accélération d'un à cent entre le niveau de hausse et le niveau de recul du trait des côtes. Et c'est vraiment ça qui fait craindre à certains territoires aujourd'hui de se retrouver complètement inondés. Parce que certes, en Europe, on prendrait des mesures pour se protéger de l'augmentation du niveau de la mer, mais est-ce que toutes les régions du monde pourraient faire pareil On n'en est pas sûr, et c'est ça qui nous fait poser des questions sur le relogement, car on sait qu'il y aurait d'office plus de réfugiés. Et qui dit plus de réfugiés, dit encore plus de chaos politique. Bref, faut savoir qu'aujourd'hui, on ne déménage plus pour des raisons politiques, mais pour des raisons qui tiennent simplement à la hausse du niveau de mer. On déménage en fait pour des raisons environnementales. Il y a un lien entre les questions de changement climatique et la migration. Ils sont proches par leur question fondamentale, le rapport à l'autre. On sait que les impacts du changement climatique touchent d'abord les populations de pays en développement, des pays dans lesquels nous ne mettrons sûrement jamais les pieds, alors jusqu'où sommes-nous prêts à agir pour les autres et c'est à ça qu'on se rend compte que la question des migrations nous amène vraiment à réfléchir sur la manière dont nous considérons celui qui habite au-delà de nos frontières. La question des frontières pose autant polémique car elle nous renvoie à la question de notre identité collective. Et il faut savoir que ce phénomène sur notre identité collective, il ne date pas d'hier. Déjà en 1985, le Figaro mettait en couverture une dame voilée et demandait si on serait encore français dans 30 ans. Cette insécurité de l'identité est essentiellement liée à l'islam au fait que les migrants qui ont été accueillis dans nos sociétés au cours des dernières décennies étaient de confession musulmane, et depuis, le débat sur la place de l'islam dans nos sociétés s'est très fortement confondu avec les débats des politiques migratoires. Et tout ça explique que le débat a basculé dans l'irrationnel, car il touchait plus à des peurs qu'à des arguments rationnels comme celui de l'économie par exemple. En plus, nous sommes en Europe d'une hypocrisie incroyable, car premièrement, l'ouverture des frontières et les migrants nous feraient gagner plus de 10% au PIB mondial. Nos... Mais nos pays préfèrent les fermer pour essayer de grappiller quelques points de croissance. Ensuite, les entreprises font appel à de la main-d'œuvre étrangère parce qu'il en manque dans leur pays, mais ils n'accèdent pas les migrants en contrepartie. Et enfin, ce qui tracasse les gouvernement, ce n'est pas l'immigration des autres, mais l'émigration des siens. Il faut savoir que les flux plus... migratoires qui connaissent les plus grandes hausses ces derniers temps sont ceux du nord vers le sud, par exemple l'Angola vers le Portugal. L'immigration, c'est aussi un facteur structurel de transformation de la société. Il faut savoir que les représentations classiques des migrations nous donnent l'impression que l'Europe se fait envahir. Or, ce n'est pas vrai. Les migrations se font généralement à l'intérieur d'une même zone géographique. Par exemple, 70% des migrations d'Afrique subsaharienne vont vers d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et les migrations internationales ne représentent que un quart des migrations dans le monde. Ce qui nous intéresse, c'est pas de comprendre ce qui engendre les migrations, mais qui est-ce qui va venir chez nous. On pense trop de manière auto-centrée. Et cette vision auto de la vie va nous faire imaginer que les migrants sont une menace car ils viennent de l'extérieur de nos frontières et ils veulent nous envahir. Aujourd'hui, un milliard de personnes sont considérées comme migrants car elles ne sont pas nées à l'endroit où elles sont actuellement. Il y a les migrants visibles, ceux que l'on connaît, et les invisibles, par exemple le Belge qui habite à Paris. Le nombre de demandes d'asile dans l'Union européenne a diminué de moitié en 2018 et diminuera sûrement encore en 2019. On est revenu à la situation que l'on avait avant la crise migratoire. Pour autant, la crise politique sur cette question continue. Cette crise des réfugiés, cette crise humanitaire est devenue une crise politique. Et même si le nombre de passages de la Méditerranée a diminué, il faut garder en tête que le taux de mortalité continue à augmenter. C'est quelque chose qui doit nous interroger, d'autant plus que la réponse à ces drames, c'est une réponse de fermeture des frontières de plus en plus grande. Les murs et les barrières que nous construisons sont inutiles face aux migrants. L'histoire nous l'a prouvé, pourtant, nous continuons à en faire et à gaspiller de l'argent là-dedans. Par exemple, les Mexiques et les états unis l'abolition des frontières entre les pays de l'Europe, etc. On reste profondément pénétré de l'idée que les frontières fonctionnent comme des robinets. Le problème, c'est que cette idée, elle est utopiste. C'est méconnaître la réalité de la vie. Si on prend l'exemple de la dernière crise des migrants, il y avait plus de fermetures, et pourtant, il y avait plus de migrants qu'auparavant. Il faut savoir que c'est plus les mesures politiques qui sont prises en réaction des flux migratoires que l'inverse. Elles sont parfois prises en urgence pour répondre à une émotion populaire. Aujourd'hui, on estime que les barrières aux frontières totalisent plus de 40 000 km et qu'un tiers des pays possèdent des frontières murées. Le seul effet que cela a sur les migrants, c'est qu'elles soient plus dangereuses et plus meurtrières. Ces murs et ces barrières sont une manière de matérialiser une identité collective qui aujourd'hui apparaît menacée ou incertaine. Ils vont dire à ceux qui se trouvent à l'intérieur « rassurez-vous, vous êtes du bon côté ». C'est rassurer sa propre population et leur dire qu'ils sont protégés du monde extérieur. Il faut savoir qu'il y a une différence autour de la frontière, parce qu'il y a deux types de populations. Il y a une fracture de la mondialisation qui transforme la structure de la société. D'une part, il y a les enfants binationaux qui vont devenir la majorité pour une certaine partie de la population et qui sont appelés l'élite mondialisée. celles ci trouvent que les frontières sont inutiles. Et d'autre part, on a les personnes dites classiques qui vont trouver que ces frontières sont le dernier rempart, la dernière sécurité face au monde extérieur. Ça va les rassurer sur tout ce qu'ils font de leur identité. Par exemple, les Gilets jaunes, ils étaient des gens que leur pays avait quittés. Le but, c'est de réconcilier ces deux parties autour de la frontière et faire de leurs idéaux opposer un tout. Dans ce débat, nous avons une responsabilité, surtout lorsque nous nous exprimerons publiquement. Il faut que la frontière redevienne un lieu d'échange et de passage. Actuellement, nous sommes à un moment de bascule où le bien peut entraîner le meilleur et le pire le plus abject. Des petits dérapages tels que des commentaires de journaux que l'on pourrait faire, sont des paroles qui vont légitimer par la suite des paroles xénophobes et racistes. Alors comment s'en sortir Il faut arrêter de porter un regard normatif sur ces migrations. Il faut arrêter les débats une chance ou un fléau pour la société. Il faut arrêter de calculer ce qu'un migrant coûte ou rapporte à l'État. On doit arrêter de se permettre des choses que l'on ne ferait pas en temps normal. On est clairement dans une déshumanisation face à l'autre. Nous parlons toujours au pluriel et comme si la qualité de migrant était consubstantielle de leur identité. Pour avancer, il faut avant tout reconnaître la singularité de chacune de ces personnes et de parvenir à les considérer comme une partie de nous-mêmes. Et c'est là que la question de la migration rejoint celle de l'écologie et de l'anthropocène.